0: 今天的发布会是非常的密集，对，嗯、而且是从其实从昨天开始，嗯
1: 、昨十7
0: 号就已经开
1: 始越越。现
2: 在企业都是越来越越来越早，因为
1: 他就是，最最早的我参加的一发布会是16号，<笑><笑>这叫什么？这叫错峰出行是吧？
0: 那时候18号很堵，咱就提前一点走。对，很多车展都已经开始发车了，在各个场馆，其实就是以这个广州车展这个琶洲会展中心为这个中心点往外扩散，各个地方都在举办各种活动，像各位两位媒体老师是是，说到到到处跑啊。是吧？那从这儿到这儿，赶紧赶场，一天三十场。但是这种车。最终还是给消费者看的。那哪些车是大家很关注的、嗯？其实在中国品牌上面，我个人非常的看重那款车啊。嗯、一会儿我说啊、嗯，这这一会儿找刘总打个折、嗯，买一辆
1: 。我尽可能帮你实现。<笑>好
0: ，先先先，刘总先来啊。你你觉得在本届车展上，这些新车的发布啊，科新科技的发布、黑科技的发布，嗯、哪些车你是觉得有的一看，有的一聊？有的一买的呢。嗯、呃
1: ，目前呢，我觉得第一个，我觉得特别值得看的一台车，嗯，比较实在的一个就是宝马一系。嗯啊，因为这个是宝马集团有史以来第一次为中国市场设计的一款车型。对，嗯，就是以前呢，我们看到三系、五系它是加长，嗯，只是说为中国市场加长。嗯，但是一系的这个这个轿车、紧凑型轿车是从来宝马没有在为海外的任何一个市场做过设计。嗯，对，而且这台车呢，拉低了很多人买宝马的这个门槛。对啊，而且我昨天也看了那个真车，嗯、确实呢设计的特别饱满、嗯，就是你看到它那个设计的语言，就是不再像我们传统看的，就比如三系、五系，它是比较偏那个凶狠的那种状态。嗯，这个呢是稍微有点,有点柔，有点柔，因为它是一个女性设计师做的啊。啊、哦，嗯、是不是符合中
0: 国人这种中庸的审美的观点？对，对对对没有那种张扬感
1: 而。它不是，它是，它是它设计的这个概念是围绕着目前这一代的。八零九零后的用中国消费者的用户，宝马对这台车的这种调研深度到，一直到这些人从改革开放开始，呃，单就是一胎，然后一直到他的这个任何的成长的过程，他们把他的心理。全部拿拿到，
0: 现在坐车得坐，先做心理研究。对,对,对,对，我们
1: 也是
2: ，我们也有一个针对于全新消费者的一个九零后购车的。就是、说作为一个电台
0: 主持人，我得先选修一个这心理学的硕士，来来做这个事对，因为这是。其实就是基于大数据，基于这种消费人群的数据越来越多之后，我能够通过这些东西来分析出来，对我到底给谁在坐车，是，而不是说我做来东西之后，您爱爱选不选，就直接你你就只能拿走。那个时代已经过去了。对，啊、呃，李环呢？
2: 我觉得在这一次车展上、嗯，大家可以多多关注一些 SUV 车型。嗯嗯、呃，除了刚才柯总说的这个豪华这个阵营已经开始有所变相，而且这个三厢车做的很饱满以外呢，那 SUV 车型、嗯、无论是在进口、国产以及自主品呃这个这个品牌方面，嗯，都有可圈可点的车型、嗯。无论是大的、小的、中型的，而且现在中国的 SUV 市场又非常火爆、嗯、啊！大家我觉得可以不妨来关注一下
1: SUV 车型的这个。对 SUV 呢，我我推荐。建一个就是比较不一样的车型，嗯、就是长安的 c s 九五。嗯，这、啊、今天这今天几点发布？应该
0: 是在四、嗯、呃，在这个。上午啊，对、呃、天上午发布三点一号款。这这这车
1: 呢，是它是它代表一个现象。嗯，今年呢，很多自主品牌呢都寻求向上，就是做高端品牌。嗯，就是做一个豪华车。比如说哈，哈哈佛也推出一个哈佛的、嗯、高端品牌，啊、对吧？位位也很逗的是，中国第一个以个人的姓儿，啊、呃，而那个老板的姓儿<笑>命名。魏总吗？对对对对，你、嗯、还加上保定几个<笑>、啊？对对对对，所以、okay. 所以呢，这些呢，证证明呢，就是说我们自主的这个力量。积蓄到这块了，嗯、所以它才能有一个就是相对比较上升的一个高端车型升级、嗯嗯嗯。所以呢，像我们今年呢也会做一个话题，刚才吕凡没说完，那第三大话题，嗯，就是自主跟合资里边的，我们做了一个百人盲测，嗯，就是看一眼，我们会发布这个报告，嗯、看一眼在消费者里头就蒙上 logo 以后去掉品牌因素嗯，嗯，大家对自主品牌和合资以后的心理预期。对，嗯
0: 啊、其实这个这个中国品牌、嗯、自主品牌这个这种话题呢，嗯、我去年也也。也做过，因为去年已经看到这样的趋势。嗯、你包括在 S U V 的这个销量排行榜当中啊，这个哈长城的 H 六一直是保持在第一的销冠的位置。是的，嗯、现在呢。就为了打破这种我只能基于二十万甚至十五万的这样一个价格区间、嗯、，OK， 我们往上走。对，嗯，但是走到什么程度，我们现在不知道，因为再往前看 ，H 九已经有了一个这样的。对，但是但是我觉得现
1: 在这一代出现的这个车实际上是自主的二代和三代产品。嗯，他们在技术力量上跟以前不一样了。就以前我们的自主车啊，嗯、说实话是打性价比、嗯，现在的车型真的是开始已经开始打技术了。嗯，比如说 CS 九五这台车，嗯，两吨重的车，嗯。它二点零 T 的发动机，二点零 T， 对对对，它能加速到什么样？百公里加速近九秒。哇哇
0: ，这这个功率、呃，这个、效率非常高
1: 。对，所以这这就证明它的技术啊。而且这台车会带有部分智能驾驶的功能，所以就证明你的科技含量已经上去了，嗯嗯，对吧？然后呢，我觉得这个是一个，还有包括今年，你比如说今年荣威会出一个 i 六。嗯嗯，这个是一个全新的这个产品，嗯，这个产品的设计团队是以前全部是大众上海大众的设计团队过来的，嗯，他的这个这车应该算中国比较最美的车型吧呵呵呵，对，而且里头也有像特斯拉一样的大屏，啊，这个我
0: 看了他一个这个尾灯的这个黑暗效果、嗯、对。嗯，哎呦，真的是这这眼你看他实车
1: 特迷，但是我觉得这车呢也表现了他的技术含量。就是我说现在自主你去了了解它，不是说看性价比，就是他们都没发布价格。这车达到了一个什么呀？风阻系数零点二五，零点二五是一什么概念呢嗯？嗯，全世界风阻系数最低的车型，嗯、它排名第四。嗯，就所有车型。
0: 我我想知道第一位肯定是超跑之类的。不，那、啊、不超超,超跑
1: 反而高、嗯、高,、嗯高嗯。对，嗯，第一位呢是奔驰的 CLA。嗯。啊，这是一个轿跑造型啊,啊。第二位呢是奥迪的 A4， 嗯啊，就是新 a 四。那就说明我
0: 们的这个制作对、嗯。包括设计的这种完美的结合点已经到了一定的高度了。对,对，就是
1: 因为这个风阻系数做低，它不仅仅是一个造型的问题，嗯，它是要跟你的加工工艺能够匹配。嗯、比如说我要把车压低、嗯，那你的这个发动机能不能把空间给我塞进去？塞进去。嗯啊，而且呢，我还要满足法规的碰撞，嗯啊，所以就证明这些车型里边都含有。技术含量的，嗯
0: 嗯，我们已经从这个用量来比拼、嗯，用这个低价来比拼，逐渐到往金字塔的上面再走。对、嗯，可能现在我们是爬到这个金字塔的一半儿啊、嗯，再往上可能还有一个这个慢、嗯、慢慢慢的一个过程。我还喜欢那款车，你知道吗？嗯，就是在北京车展，咱俩哎，咱俩看过吧，聊过。嗯。嗯 G S 八 ，G S 八， G S 八，哎呀，这次
1: 是是上市嘛？对，上市。
0: 这这车在北京车展时候就搁那，我说，哎呦，这这太爷们儿，这车，这大灯，这、嗯那个造型、嗯，这个大小，特别适合像，对吧？像我这种身材比较瘦小的，嗯、<笑>就我开那车绝对是纯爷们儿，我特别特别喜欢。哎、一看、嗯，你说中国中国做的吧，把中国品牌放那儿
1: ，一点都不怯。对，因为这是源于像 G S 八，它实际上是那个。嗯他那个设计师叫张帆吧，嗯，那个他的设计，他他以前是奔驰的那个设计师，嗯，啊，设计的好像是奔驰 A A Class， 实际上他设计的，嗯，所以就这么就是这些东西也代表，说我们中国人现在品牌的向上源于人才的力量，嗯，就是我们的现在很多。华人也好，中国人也好，都已经在合资公司和甚至说国外的国际的大的设计公司里头、嗯，都是能够占有一席之地，拿出立得住。对、嗯，所以现在他们回归到自主以后，那才有这个现在的这种产品。嗯啊，因为这个确实，汽车设计里边就是造不造一部好车，现在是、嗯、可能是国际化的采购。嗯，你一看一部车，比如像 G S 八，嗯，它大概有十几个供应商，都是来自于国际的顶尖供应商。嗯，但是呢，你不是说有钱我找的全是。顶尖团队，我这车就一定好。对你得学会设计，学会传。你要是连。<笑>技术的标定都不会写，像我们以前、嗯、倒推十年前，中国真不会写技术标定。嗯、比如变速箱，你它只会跟人说，我只要一个六 AT 的变速箱。当然人家就会问你在什么工况下，功率要到达多少，怎么输出，嗯、大概扭矩的线性的，达、嗯嗯嗯嗯、到一个什么变化的过程、嗯。这、嗯、甚至这我们还说的糙，可能还有更细节的，比如温度啊这些。你这些标定都没有，那你人家随便给你一个箱子，你自己爱就吗？了、嗯。所以那你就就没法用。
0: 嗯呃，吕凡觉得呢，在中国品牌里面，这个，我
1: 觉得
2: 可能是源于这个中国的所有这种自主品牌企业管理层，包括他这个主管一级的意识的转变。嗯嗯、呃，之前就是包括现在，为什么九零后的这个购购车的时候，我们发现这个数据可能不会像我们这一代人可能更更倾向于合资品牌或进口品牌，他们对于自主品牌并没有那么大的一个反弹的情绪。为什么？嗯、是因为他们没有经历过。自主品牌蛮荒成长的阶段，就他们一一接触汽车看到的就是长安呐、啊、广汽啊，包括北汽啊等等这些品牌，就是很成熟的一面。嗯，所以他们对于自主品牌还是比较有信心的。所以这也是我们自主品牌崛起的一个客观的一个条件。那在于呃，同时再加上呃国际化的团队啊、标准化的运营，包括品牌形象的提升，包括新的豪华品牌的这种建立、嗯、等等这种这种因素加进来之后、嗯，我觉得中国汽车的这个未来还是。比较比较有希望
0: 。嗯，我觉得吕凡说的这点特别好，就是像其实像咱们要经历过长城那个阶段，嗯、那年、嗯、那,那,那个时候，在路上现在还有那个车，包括中华啊
2: 那会儿那个玻璃钢的那个、啊啊，对，然后这车已
0: 经都都快就什么都快掉了，对，但人还能开，嗯。在长安街上跑得咕噬咕噬的哭哧哭哧的，哎呀还能开，但是你但是我们是见过那个时候，嗯、可能我们之会带了强烈的这种呃印记，对。就是说不行我要买这个，我觉得这个情绪上接受不了，对。但是人家这90后。他们看到的可能就出来就是 H 六，对，哎，这车不错，不错啊，挺好啊，挺好。一一上来就是 C S 七五，哎，这可以啊。所以吕凡说的这点就是他的这个记忆的基础是从这儿开始的，对，人家记忆基础是从 iPhone 四开始。我们是从那个翻盖开始的。而且而且我们我
1: 们我们做那个我们有一个评测叫完全购车指南、嗯，因为它是就是客观的进行那种打分的评测，那、嗯、这个里边我们做了一个很多自主的东西，会发现自主品牌现在在人机工程里边要远远好于合资品牌，嗯、甚至好于豪华品牌，就、嗯嗯、人机工程里应该倒着来。这车越高端，人机工程这个互联网的基础是越惨。啊,<笑>啊对，对
2: 。现在有有好多车机、嗯、就是自主品牌的车机，嗯，比进口或者合资的还好用。嗯
1: 、
0: 对，其实这个其实在对于中国的中国品牌这而言呢、嗯，我真的一直有一个愿望，就是我们就像刚才柯总说的，我们在传，嗯，什么时候咱们的核心部件，咱不传了，嗯、咱自个儿造。嗯嗯对，但是这个东西真的不是说一朝一夕能解决。我今天想着明天就能办啊！就中国有一个品牌，他花了好多钱，嗯，做了一个发动机啊，对吧？这个。
1: 情况也就那
0: 样。<笑>我<笑>我是这我自，我觉得是这样的,这样的、嗯，就是这
1: 个研发确实是需要一个过程、嗯，就是工程上的东西是你躲不开的。嗯。比如这么说白了，大、嗯、众的这些车、嗯，包括现在主流在用的 2.0T 的这些产品嗯，嗯，它的基础钢铁还是当年我们的桑塔纳那个钢铁、嗯。如果再往前再倒，桑塔纳这钢铁还是六十年代就研发出来、嗯，对吧？所以它这个它这个，但是只不过它在基础上，从工艺上的制造工艺、材料，嗯，然后呢，才这。一些方方面面，我就增加了汽轮的控制、嗯、控制啊，气门的控制，电脑，所以它才有了现在这个变化。嗯，所以这个是累积出来的，对，累积出来，就从一缸吃遍天
0: ，对、嗯，到这个缸缸都、嗯、都好用。对对对,对。所
1: 以呢，对于中
0: 国品牌而言，我想今天的广州车展应该会让我们来到的人。有不一样的这种享受，我用的是享受啊，不是感受，是一种享受。无论是从外观，还是从它的这个这个动力性，还是从它的设计感，还是它科技感，刚柯总说到，让人有一种眼前一亮啊，就觉得。值嗯，而
1: 且是不是价格？或今天有些车会发布？呃，有有很多车今天都会发布整个的价格。嗯啊，到时候因为这个车不是一两台了。嗯啊，就大家可以到时候去我们的那个专题去看一下，我们都会同步直播这些车型的上市过程和价格的发布。嗯嗯
0: ，我想呢，在今天的。直播的刚一开始啊，我们的这个汽车呃新浪汽车事业部统计刘刘小哥呢，还有吕凡，我们三个人一起为大家整个的概括了广州车展的情况，而且把我们心中最想说的这个中国品牌，其实这是一种情怀，对，对我们自己车的一种情怀，嗯、谁不希望咱自己开着自己的车，而且特别有面子？嗯，中国的对，去美国一看中国的、嗯，啊，去哪一看中国的。嗯呵呵别别都是 m a 穿 e 的衣服就行啊，这个高品质的东西出去。<笑>